0: Tiffany, c'est à toi. Tu es autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice, coach et j'en passe. Tu es engagée dans les luttes féministes, antispécistes et écologistes, entre autres. En 2016, tu sors un ouvrage qui s'intitule « Contes à rebours ». Tu revisites les contes de manière antisexiste. Comment est né ce projet
1: au départ, euh, je, comme une, toutes les petites filles, j'ai rêvé avec ce qu'on nous donnait pour rêver, c'est-à-dire pas grand-chose Disney. Et il y avait déjà des choses qui m'énervaient qui ou en tout cas qui me posaient vraiment beaucoup de questions, euh, aussi dans les contes qu'on étudiait à l'école, etc. Et donc j'ai voulu repartir de cet imaginaire commun à un moment où j'avais déjà commencé à militer sur le terrain, à accompagner des héroïnes victimes, euh, des sœurs vivantes, et, euh, et donc de pouvoir... Euh, Utiliser cette matière qui d'ordinaire sert de propagande en fait à une culture misogyne pour en faire enfin un outil d'émancipation et aussi de compréhension des systèmes d'oppression, des compréhensions de comment fonctionnent les violences, les conséquences et comment est-ce qu'on peut trouver des pistes d'émancipation via les luttes collectives et la sororité notamment
0: euh, alors petite précision euh, par rapport à ce notamment, avant de poursuivre euh, l'entretien pour les non-initiés euh, tu parles de façon originale tu as créé une langue, la féminine universelle qu'est-ce donc Quand euh, nous parlons là nous parlons dans
1: une langue française qui a été abîmée trahie au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'avant, la langue française n'était pas sexiste, ou en tout cas pas, pas autante. Euh, et souvent, on, on m'accuse d'ailleurs de dénaturer la langue de Molière, mais Molière, qui était d'ailleurs bien moins connu à l'époque que ses co-religionnaires autrices, euh, mais que nous ne connaissons pas puisqu'elles ont été effacées de l'histoire, parenthèse fermée, Molière parlait davantage comme moi en réalité, puisque Molière ne respectait pas le masculin l'emporte. Le masculin ne l'a jamais emporté chez Molière, si vous regardez comment il écrivait, de manière manuscrite. Euh, par ailleurs, il n'y avait pas non plus l'orthographe, ça pour toutes les personnes comme moi qui ont galéré tout en, en l'enfance en dictée. C'est intéressant d'imaginer qu'on peut se concentrer que sur le fond et non pas sur la forme. Quel temps on gagnerait, n'est-ce pas Eh bien, euh, au XVIIe siècle arrive le cardinal de Richelieu. Dans Les Trois Mousqueteurs, c'est le méchant, ça lui va très bien. Et ce type-là est extraordinairement euh, misogyne. Et il arrive à un moment où les femmes dans le royaume de France prennent de plus en plus euh, d'espace dans la culture et dans la politique. Et donc il va se dire « comment est-ce que je vais leur interdire de pouvoir euh, se penser, de pouvoir euh, se sentir légitime dans des professions et des hautes fonctions ?» Et là il va créer l'Académie française. il va créer les premiers dictionnaires et il va interdire de mots euh, euh, d'entrer dans les dictionnaires des mots comme « autrice » par exemple. Et en fait, aujourd'hui, on parle au masculin universel, soi-disant universel, alors que le masculin n'est pas plus capable de porter l'universel que la féminine. Et pour faire entendre comme d'ordinaire, depuis les réformes de l'Académie française avec le masculin en porte sur le féminin, etc., pour faire entendre comme d'ordinaire, tout est masculinisé. Je féminise tout dans mes spectacles, dans mes écritures, et ça nous permet de réexister dans nos propres pensées.
0: Merci beaucoup pour cette explication qui fait directement écho à notre émission qu'on a fait sur le langage inclusif, c'était en au mois de décembre. Si jamais vous voulez chercher sur notre site, euh, on va reprendre donc euh, les contes. Selon toi, ils sont remplis d'éléments toxiques. Tu parlais de propagande misogyne. Est-ce que tu as des un ou deux exemples à nous donner Oui, euh,
1: par exemple, si on prend, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du conte du petit Pousset le petit pousset, il y a cette histoire de, de cailloux, de miettes de pain, de machin, enfin bref, à un moment donné, euh, ils sont abandonnés dans la forêt, d'ailleurs on nous raconte en